0: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft« mit Sarah Wagenknecht. Viel Spaß beim Zuhören. In unserer heutigen Folge wollen wir über Einheit und Spaltung sprechen. Gemeint sind die deutsche Einheit und die soziale Spaltung. Beide Themen sind für unseren heutigen Gast prägend in seiner Arbeit und seiner Herkunft. Dabei soll es vor allem darum gehen, wo sind Risse in unserem Land und Risse in der Gesellschaft und was können Politik und Gesellschaft tun, um diese Risse zu kitten. Und das alles wollen wir mit unserem heutigen Gast Sarah Wagenknecht diskutieren. Lassen Sie mich Ihnen Sarah Wagenknecht einmal kurz vorstellen. Sarah Wagenknecht ist den meisten bekannt als Politikerin und Bundestagsabgeordnete. Sie ist außerdem Autorin und promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Seit fast 30 Jahren ist sie politisch aktiv Seit 2009 sitzt sie für die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Jahrelang war Dr. Sarah Wagenknecht Fraktionsvorsitzende. Davor war sie unter anderem auch Abgeordnete im Europaparlament. Herzlich willkommen und schönen guten Tag, Frau Dr. Sarah Wagenknecht. Guten Tag. Ja, freut mich sehr, dass das Gespräch heute klappt, hier im Bundestag in Ihrem engen Terminkalender. Erstmal dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Lassen Sie uns direkt einsteigen in ein Thema, das Sie jetzt nicht sehr wundern wird, nämlich die Auswirkungen und Kosten der Corona-Pandemie. Und da würde mich am als erstes interessieren, was Ihre Meinung dazu ist. Corona, sagen viele, wirkt wie ein Brennglas und äh, zeigt viele Probleme in unserer Gesellschaft deutlicher denn je. Und da würde mich natürlich interessieren, was ist für Sie so richtig offenkundig und ersichtlich
1: durch die Corona-Pandemie geworden an gesellschaftlichen Problemen? Ja, ich denke, die, es zeigt sich noch mal, wie gespalten unsere Gesellschaft ist und äh, dass die Hauptleidtragenden auch jetzt wieder äh, der Krise, auch die sich in ihren Arbeitsverhältnissen dem größten Risiko aussetzen müssen, äh, das sind eben vor allem die Menschen, denen es sowieso schon nicht gut ging. Und äh, da muss ich auch sagen, finde ich eben die Politik, die gemacht wird, sehr unehrlich. Also ich kann mich noch erinnern, im Frühjahr wurde im Bundestag mal in einer Sitzung also den Pflegekräften gedankt und den Kassiererinnen und all denen, die also das Leben in diesem Land am Laufen gehalten haben, als also im Frühjahr die ganz große Welle war und äh, es blieb bei einem leeren Dankeschön und das finde ich wirklich unanständig, weil gerade diese Menschen fast ausschließlich zu schlechten Löhnen arbeiten und ich finde, das kann nicht sein und das müsste sich dringend verändern. Was
0: wäre dann für Sie ein wirklich adäquates und passendes Dankeschön
1: für die Menschen, die, sag ich mal, den Laden hier am Laufen halten? Naja, wir haben zurzeit ja die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst und ich meine, das wäre die Gelegenheit, sich zu bedanken, nämlich indem man den gewerkschaftlichen Forderungen nachkommt. Und zu sagen, das sei alles nicht finanzierbar, also wenn ich mir angucke, wie teilweise jetzt in der Krise mit Rettungsgeldern umgegangen wurde, wie Unternehmen staatlich gestützt werden, denen es immerhin so gut geht, dass sie Dividenden ausschütten und dann zu sagen, also an anderer Stelle haben wir kein Geld, oder es werden auch Leute ganz schlicht im Stich gelassen. Also bestimmte Branchen kriegen ja überhaupt keine Unterstützung. Äh, Gerade die Veranstaltungsbranche, viele Freiberufler sind dort Solo-Selbstständige, da kommt gar kein Geld an. Äh, das äh, geht so überhaupt nicht. Und wie gesagt, da würde ich mir wirklich eine andere Politik wünschen.
0: Mhm. Also die Bundesregierung hat ja extrem viel Geld in die Hand genommen, um den Menschen, um den Unternehmen zu helfen. Und äh, es sind echt viele Milliarden, erst 156 Milliarden im ersten Paket. Äh, das, die Zahlen differieren immer wieder. Jetzt soll noch mal, es soll weiter ansteigen auf über 200 Milliarden. Es wird einem ja schon ganz schwindelig vor lauter Milliarden. Ähm, wurde das Geld dann tatsächlich an den falschen Stellen
1: eingesetzt? Beziehungsweise an welcher Stelle wäre es denn gut investiertes Geld? Also zunächst mal muss ich sagen, es war natürlich richtig, dass die Bundesregierung jetzt äh, sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um der Krise entgegenzuwirken und um sich diesem wirtschaftlichen äh, ja, Einsturz und Absturz äh, entgegenzustellen. Nur, man muss ganz klar sagen, das Geld kommt in der Regel oder vielfach nicht da an, wo es wirklich gebraucht wird. Äh, es gibt auch die Hilfen natürlich für kleine Unternehmen zum Beispiel, die sind ja sehr sinnvoll, aber wenn ich mir die Zahlen angucke, da ist also von dem Budget, was eigentlich da ist mit 25 Milliarden, bisher so gut wie nichts ausgegeben worden. Da ist also wird sehr streng geprüft. Es gibt eine riesige Lücke eben bei Freiberuflern und Soloselbstständigen, weil da, die bekommen ja nur die Betriebsausgaben. Aber ein Soloselbstständiger hat nicht in erster Linie Betriebsausgaben, der muss von irgendwas leben. Und ich finde das wirklich zynisch, diese Menschen jetzt auf Hartz IV zu verweisen. Das findet ja statt. Die sagen ja, also wenn ihr halt euch nicht mehr ernähren könnt, müsst ihr halt Hartz IV beantragen. Das geht gar nicht. Und umgekehrt, beispielsweise hat man ja sehr viel Geld ausgegeben für die Mehrwertsteuersenkung. 20 Milliarden hat die alleine gekostet. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, 20 Milliarden, das heißt, dass jeder zweite Haushalt in Deutschland 1000 Euro hätte bekommen können, also zum Beispiel in Form eines Konsumschecks oder so, also 20 Milliarden für eine Mehrwertsteuersenkung, die völlig verpufft ist, die am Ende bei Amazon und äh, solchen Ganoven angekommen ist, die in Deutschland noch nicht mal Steuern zahlen.
0: Aber lassen Sie uns gerade mal bei den Solo Selbstständigen, bei den Freiberuflern bleiben. Ich finde schon, die Zeit ist ja jetzt eigentlich mal reif, auch über einen Systemwechsel nachzudenken, wie die Menschen besser in unseren sozialen Sicherungssysteme eingebunden werden. Also sprich, jemand, der selbstständig ist, kriegt derzeit keinen, hat keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, ähm, hat eigentlich keine Chance mehr, die Privatkrankenversicherung zu zahlen, wenn die Aufträge wegfallen. Da müsste doch eigentlich jetzt auch von Seiten der Selbstständigen, der Freiberufler, der Wunsch und der Wille zum Umdenken da sein und vielleicht auch die politischen Überlegungen vorangetrieben werden, alle in die sozialen Sicherungssysteme einzubeziehen.
1: Naja, bei den Freiberuflern und Soloselbstständigen ist es ja oft gar keine Frage mehr der eigenen Entscheidung. Also wenn man einmal zum Beispiel aus der, Kranken-, aus der gesetzlichen Krankenversicherung raus ist, weil man beispielsweise eben wenig verdient und sich dann eine billige Privatversicherung zunächst mal als gesunder, junger Mensch äh, leisten konnte oder sich also zugelegt hat, dann kommt man ja gar nicht mehr so leicht zurück. Das ist ja das Problem. Das heißt, hier müsste die Politik andere Weichen stellen. Und ich bin sowieso der Meinung, dass dieses Zweiklassensystem, zum Beispiel bei der Krankenversicherung, äh, nur unsolidarisch und unsinnig ist, weil es vor allem den Wohlhabenden hilft. Die haben ja auch die guten Privatversicherungen. Bei den Ärmeren ist es ja eher so, dass die private Krankenversicherung gar nicht äh, unbedingt eine gute Versicherung ist. Die ist oft mit hohen Zuzahlungen verbunden. Die Beiträge steigen und wenn die Leute älter werden, äh, steuern wir auf eine Situation zu, wie sie in den USA längst äh, Alltag ist, dass viele Menschen eben keine Krankenversicherung mehr haben werden, was sie sich nicht leisten können. Also hier, finde ich, wäre es dringend notwendig, umzusteuern. Und natürlich wäre es auch gut, wenn man äh, auch Selbstständige versichern würde, also wenn die eine Chance dafür hätten, sich zum Beispiel auch äh, Gegenphasen von äh, Arbeitslosigkeit, also wenn sie keine Aufträge haben, zu versichern. Wenn es auch die Möglichkeit gäbe, in die Rentenversicherung äh, einzuzahlen. Nur dafür bräuchten wir natürlich auch ein System, das wieder attraktiv ist. Also ich sage mal zum Beispiel, bei der Rente ist es ja so, man hat ja die Rentenformel so kaputt gemacht, dass heutzutage die gesetzliche Rente eigentlich nur noch ein Minimum abdeckt. Das ist natürlich für viele Selbstständige keine attraktive Option, weil eine Minimalrente bekommen sie ja über die Grundsicherung. Das heißt, da sagen sie sich natürlich ja dann, das bisschen Geld, was ich vielleicht zurücklegen kann, spare ich lieber privat. Das heißt, eine gesetzliche Rente, die wieder attraktiv ist, wäre auch für viele Selbstständige natürlich eine bessere Option, als das Geld eben in irgendwelchen Riester-Verträgen zu versenken wo man am Ende überhaupt nicht weiß, was man dabei rauskriegt. Mm. Nur andererseits wäre ein System ja auch dann
0: attraktiver, wenn sich alle daran beteiligen würden. Also für uns als VdK war zum Beispiel gerade in der Rentenkampagne eins der wesentlichen Themen, dass sich alle an der Rentenkasse auch beteiligen. Beamte, Selbstständige, Freiberufler, auch Politikerinnen und Politiker übrigens. Wir hätten auch sie gerne als Rentenzahlerin gehabt ähm, in unserer Kampagne oder hätten das immer noch gerne. Von daher ist, glaube ich, schon natürlich jetzt auch eine Zeit, um auch mit den selbstständigen Freiberuflern vielleicht auch nochmal anders ins Gespräch zu kommen, die ähm, bisher natürlich auch damit vielleicht ganz gut gefahren sind, ihr Geld eher in Aktien zu stecken als in Rentenversicherung. Vielleicht ist das ja tatsächlich die Zeit, ähm, auch politisch über solche Themen mit den Gruppen auch nochmal mehr zu sprechen. Oder was würden Sie tun, wenn Sie jetzt hier die
1: verantwortliche Ministerin wären? Wie würden Sie das anpacken jetzt? Also ich unterstütze das absolut. Ich finde, wir brauchen nicht zig verschiedene Rentensysteme und es ist vor allem auch ja, hat ja schon auch etwas äh, äh, fragwürdiges, dass Politiker hier im Bundestag immer wieder Rentenkürzungen beschließen, die sie vor allem deshalb auch beschließen können, weil sie selber davon nie betroffen sind. Also wenn alle in einem System einzahlen würden und aus einem System ihre Rente bekämen, würde das auch, glaube ich, die Motivation bei manchen Politikern doch etwas dämpfen, immer wieder also zu Lasten der Renten und der Rentnerinnen und Rentner irgendwelche Gesetze zu machen. Also ich finde das richtig und ich meine, in anderen europäischen Ländern gibt es das. Also Österreich zum Beispiel hat einen Rententopf, da zahlen alle ein. Da zahlen auch alle mehr ein, also vor Dingen die Arbeitgeber zahlen mehr ein als in Deutschland. Und am Ende hat ein zumindest langjährig versicherter Durchschnittsrentner 800 Euro mehr im Monat. Und das wäre dringend, gerade weil auch die Finanzmärkte so hochspekulativ sind, wie sie sind, weil die Zinsen so niedrig sind und weil diese ganzen Versprechungen, die sie den Leuten gemacht haben, von wegen, wenn ihr jetzt privat vorsorgt, dann könnt ihr euch äh, viel besser fürs Alter absichern. Das ist ja alles in sich zusammengebrochen wie ein marodes Kartenhaus. Also... Diese Versprechen zählen nicht, weil die Menschen kriegen auf, ihre, auf ihr Angespartes in der Regel noch nicht mal das in der Kaufkraft wieder, was sie eben zurückgelegt haben.
0: Viel zu tun und deswegen ist wichtig, dass wir natürlich auch in jeder Situation uns ein bisschen die Frage stellen, wo ist eigentlich gerade die Aufbruchstimmung, der Optimismus und die Visionen, die wir als Gesellschaft einfach auch brauchen, um uns weiterzuentwickeln, um als Gesellschaft eben auch den Glaube an die Zukunft nicht zu verlieren, ist meine große Überzeugung. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist in dieser ganzen Krisenzeit, einfach auch ein Stück weit eine Chance. Und äh, da frage ich jetzt Sie auch mal ganz bewusst als äh, eine Frau, die aus dem Osten Deutschlands kommt. Wir hatten vor 30 Jahren eine Aufbruchstimmung in Ost und West bei der Deutschen Einheit. Und ich frage mich gerade, was kann vielleicht auch die Chance und die Möglichkeit sein, in dieser Situation neben den ganzen natürlich gesundheitlichen Themen, die dringend gelöst werden müssen, aber jetzt auch eben die wirtschaftlichen, sozialen Probleme, vielleicht einfach nochmal mit neuem Schwung, mit neuen Ideen zu lösen. Wo sehen Sie hier die Chancen in dieser Situation gerade, in der wir sind? durch Corona.
1: Also ich denke, die Situation zeigt, dass wir eine deutlich andere Politik brauchen. Wir haben ja zum Glück auch inzwischen, auch bei den politisch Handelnden, also die Erkenntnis, dass die schwarze Null vielleicht aktuell nicht gerade das ist, was dieses Land braucht. Also insoweit gibt es ja sogar den Willen, auch in größerem Umfang Mittel auszugeben. Aber wir haben ein großes Problem und das ist nach wie vor, dass diejenigen, die die stärksten Lobbys haben, am Ende darüber entscheiden, was mit den Mitteln passiert. Wenn sich das ändern soll, sehe ich, eigentlich nur eine Chance, wenn andere Parteien und auch eine andere politische Mehrheit existiert, ich fürchte, das ist also von dieser Regierung jetzt bestimmt nicht zu erwarten, weil es einfach, man merkt es ja seit vielen Jahren, also es liegt ja auf der Hand, was getan werden müsste. Und dass wir also in eine Gesellschaft auf eine Gesellschaft zusteuern, die sozial extrem gespalten ist, die damit aber auch kulturell immer tiefer gespalten ist, weil die einzelnen Milieus völlig separat voneinander leben, weil die Wohngebiete auch immer separater sind, Wohlhabende leben für sich, Arme leben für sich. Das ist ja alles eine ganz beängstigende gesellschaftliche Entwicklung und dass man da eigentlich politisch sehr gegensteuern müsste und äh, dass das Geld durchaus da wäre, das sehen wir ja jetzt. Also man hat ja plötzlich ganz viel Geld. Also das ganze Gerede, wir hätten, könnten das nicht finanzieren, ist ja inzwischen in sich zusammengebrochen. Und das wäre natürlich eigentlich jetzt äh, der Anlass zu sagen, okay, dann machen wir das, dann nehmen wir auch wirklich Geld in die Hand, und äh, schlagen einen anderen Weg ein. Aber dafür fehlt meines Erachtens entweder der politische Wille oder das politische Rückgrat. Das ist natürlich auch immer eine Frage. Gut, jetzt... Stellen Sie sich mal sich selbst als Brückenbauerin
0: vor. Wir haben in unserer Gesellschaft Risse, die haben Sie gerade angesprochen. Wo verlaufen diese Risse und wie kann man am besten die Brücken bauen? Vielleicht auch der Riss zwischen Ost und West. Wir hatten es vorher über die Einheit gesprochen. Der Riss zwischen Arm und Reich, der Riss zwischen Menschen, die in unterschiedlichen Bezirken, vielleicht hier in Berlin und in anderen deutschen Großstädten leben. Wo können wir und sollten wir dringend eben auch durch politisches Handeln Brücken bauen und wo sind
1: diese Brücken am dringendsten nötig? Also wir haben ja zum Beispiel eine ganz große Kluft zwischen mal, den Innenbezirken großer Städte. Da gibt es auch relativ gut bezahlte Arbeitsverhältnisse. Da leben Menschen, denen es meistens besser geht. Sonst könnten sie auch die Mieten gar nicht bezahlen, die immer höher werden. Und wir haben zum Beispiel viele Regionen, insbesondere im Osten, aber nicht nur, die völlig abgehängt sind. Da ist die Industrie weg, da macht der letzte Arzt dicht, da fährt kein Bus mehr, da verrottet die Infrastruktur und junge Leute wandern ab. So Und diese Kluft, der kann man natürlich politisch etwas entgegensetzen. Also das fängt ja damit an, dass man sich wirklich auch darum kümmert, und zwar als Staat und das nicht dem Markt überlässt, dass solche Regionen einfach auch infrastrukturell erschlossen bleiben, also dass es eben dort Fördermittel gibt, damit Ärzte da bleiben, dass man einen öffentlichen Nahverkehr hat, der auch das, diese Gebiete anbindet, dass man sich auch darum kümmert, dass es da ein schnelles Internet und ein gutes Funknetz gibt, was vielfach gar nicht der Fall ist. Und dass man dann natürlich auch ganz bewusst Industriepolitik macht, also Ansiedlungspolitik, damit dort etwas entstehen kann, also diese Kluft, zwischen abgehängten Regionen und boomenden Regionen. Wenn man das dem Markt überlässt, wird die Kluft immer größer. Oder in den Innenstädten. Also es ist ja kein Zufall, dass das früher anders war. Es war ja tatsächlich in der Altbundesrepublik wesentlich durchmischter. Und das hatte eine Hauptursache und das war das Wohnen keine Frage war, die man irgendwelchen renditohungrigen Immobilienkonzernen überlassen hat, sondern das war eine öffentliche Aufgabe. Also es gab kommunalen Wohnungsbau, es gab eine Reihe von Gesetzen, die Mietsteigerungen auch viel stärker gedeckelt haben als heute. Es gab sozialen Wohnungsbau in Größenordnungen, wie es ihn heute seit langem nicht mehr gibt. Und dadurch kann man natürlich auch äh, erreichen, dass Menschen, denen es nicht ganz so gut geht und Menschen, denen es besser geht, in einem Bezirk leben, was zum Beispiel auch große Auswirkungen dann auf das Schulsystem hat. Also das ist ja die nächste Folge dieser absoluten Separierung. Schlechte, arme Bezirke haben schlechte Schulen, wohlhabende Bezirke haben bessere Schulen und am Ende sind die Kinder die Leidtragenden, die von vornherein keine Chancen haben. Also all das kann man politisch verändern. Man kann auch zum Beispiel gerade in Schulen, wo die Probleme groß sind, die müssten doppelt so viele Lehrer haben wie Schulen, wo es eben nicht so ist. Heute ist es eher umgekehrt, dass also das Personal und die Ausstattung besser ist in den Schulen, wo eigentlich eher Kinder, Kinder lernen, die auch zu Hause eine gewisse Unterstützung haben. Also das ist auch alles etwas, was die Politik laufen gelassen hat. Und das müsste sie nicht.
0: Die Frage, die sich mir natürlich aufdrängt, ähm, Sie haben selber eine soziale Bewegung gegründet, sind nicht vielleicht auch soziale Bewegungen eine Möglichkeit, um politisches Handeln noch stärker zu beeinflussen und soziale Spaltung zu minimieren? Sie haben selber, wie gesagt, den Versuch gestartet mit Ihrer sozialen Bewegung. Was braucht eine
1: soziale Bewegung, um tatsächlich etwas bewegen zu können? Ja, sie braucht vor allem natürlich Präsenz äh, auf der Straße und äh, das ist eben die große Schwierigkeit. Wir haben heutzutage eine Situation, wo vor allem ja, es relativ leicht ist, im großstädtischen Milieu Menschen zu ermutigen, auf die Straße zu gehen. Da hatten wir immer Bewegungen, auch Friday for Future, das waren junge Leute, aber es waren eben überwiegend junge Leute, äh, das sagen ja Befragungen aus der oberen Mittelschicht. Während die, denen es schlecht geht, oft, äh, und denen, oder nicht ganz so gut geht, aber eben vielfach ja auch wirklich schlecht, äh, oft mit ihrem Alltag so gefordert sind und gestresst sind, äh, dass sie gar nicht mehr die Kapazitäten haben und oft auch gar nicht mehr glauben, dass sie etwas verändern können. Also das ist auch etwas, was ich oft als Rückmeldung bekomme, dass mir Leute sagen, es bringt doch nichts, ich muss gucken, wie ich hier irgendwie durchkomme, äh, was soll ich hier auf die Straße gehen, auf uns hört doch keiner. Und das ist natürlich falsch, weil zum Beispiel in Frankreich haben wir die Gelbwestenbewegung, die haben ja richtig was erreicht. Also sie haben Macron zum Beispiel dazu gezwungen, dass er bestimmte Steuererhöhungen, die sie belastet hätte, nicht durchgesetzt hat. Also die äh, Spritsteuer, sie haben auch weitergehende Forderungen formuliert, sie haben schon die Politik beeinflusst. Aber es ist eben manchmal schwer, Menschen zu motivieren, das zu tun. Und nur wenn eine solche Bewegung wirklich stark auch präsent ist und die Regierung an ihr nicht mehr vorbeikommt, dann hat sie auch einen gesellschaftlichen Einfluss. Aber braucht es nicht vielleicht auch einen Anlass und ein Thema,
0: das viele Menschen auch emotional mitnimmt? Weil fürs Klima beispielsweise gehen Menschen lieber auf die Straße, gerade junge Menschen, ähm, und wollen... Bäume und unser Klima der Erde retten, was super wichtig ist, würde ich auf jeden Fall sofort unterstreichen und wäre ich jung, wäre ich sicherlich auch jeden Freitag vor äh, dem Bayerischen Landtag oder im Deutschen Bundestag gesessen, aber für das soziale Klima gerade junge Menschen zu motivieren ist relativ schwierig. Wir hatten als VdK eine, eine Demonstration geplant, für unsere Rentenkampagne, Rente für alle, da wären sicherlich und hoffentlich auch viele Menschen gekommen, wenn uns da Corona keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, aber eben vermutlich eher ältere Menschen. Also wie kann Politik junge Menschen wieder mehr begeistern oder auch soziale Bewegungen, wie vielleicht auch mein Verband, äh, damit auch junge Menschen das soziale Klima retten wollen?
1: Naja, wir haben halt bei jungen Menschen auch also eher eine soziale Spaltung. Also die, die sich in den letzten Jahren engagiert haben, waren eher jung, junge Menschen aus etwas besser gestellten Verhältnissen. Das heißt nicht, dass sie alle aus reichen Familien kommen, aber schon doch aus einem Milieu, wo man jetzt nicht primär für soziale Dinge auf die Straße geht. Das hat schon auch die Bewegung zum Beispiel Friday for Future geprägt. Es ging vor allem ums Klima, es ging aber nicht so sehr um die soziale Abfederung äh, von klimapolitischen Maßnahmen. Währenddessen die jungen Menschen, denen es nicht gut geht, die also vielleicht noch nicht mal einen Ausbildungsplatz haben oder selbst wenn sie irgendwie eine Ausbildung haben, in schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen sind oder auch arbeitslos sind, gerade jetzt in Corona ist das ja nochmal ein richtig auch massives Problem, dass junge Leute gar keine Chance haben, die jetzt ins Berufsleben starten wollen, die sind viel schwerer zu motivieren überhaupt auf die Straße zu gehen. Die gehen ja auch vielfach nicht wählen. Also bei jungen Leuten ist es ja ist noch krasser als bei älteren. Also wir haben es generell, dass also eher wohlhabende wählen gehen als arme. Aber bei den jungen Leuten ist das noch noch massiver, also diese soziale Spaltung. Und das ist ein wirkliches Problem, wo ich jetzt auch nicht sage, ich habe die endgültige Lösung. Es gibt Länder, wo es funktioniert. Also bei den Gelbwesten waren auch junge Leute dabei, keine Frage. Und das waren eben auch nicht nur Studenten, sondern eben auch Leute, die eher in der beruflichen Ausbildung waren oder auch eben noch Schüler sind. Aber es ist schwer. Es ist wirklich sehr schwer. Was hat Ihrer Bewegung Aufstehen dann am Ende gefehlt? Das auf die Straße gehen? Ja, also dass man die Menschen dazu bringen kann, wirklich auf die Straße zu gehen. Also die Bewegung gibt es ja noch, die wird jetzt von jungen Leuten, also von relativ jungen Leuten geführt, die das auch wieder reaktivieren, was ich wirklich toll finde. Da gibt es auch richtig viel Engagement. Und meine Hoffnung ist schon, weil das Thema ist ja überhaupt nicht erledigt und das Anliegen, dass es uns auch nochmal gelingen kann, tatsächlich auch eine stärkere soziale Bewegung in Deutschland zu erreichen. Weil spätestens nach der nächsten Bundestagswahl, bis dahin halten sie alle die Füße still. Aber spätestens dann wird die Frage stehen, wer zahlt die Kosten? Und wenn man verhindern will, dass das wieder die kleinen Leute sind, dann muss es Gegenwehr geben. Sonst, zumindest bei den jetzt absehbaren politischen Mehrheiten und Wahlergebnissen, wird das natürlich nochmal eine Umverteilung von unten nach oben geben. Ja, es gibt viel zu tun, auch für soziale Bewegungen wie
0: uns als Sozialverband VdK. Kommen wir zu meiner nächsten Kategorie. Ich hätte fünf Satzanfänge, die Sie sehr, sehr gerne vervollständigen dürfen. Mit einem Satz, aber wenn es ein, zwei Sätze mehr braucht, auch überhaupt kein Problem. Fangen wir an
1: mit Links sein bedeutet für mich? Mich für Beschäftigte und sozial Benachteiligte einzusetzen und für eine Gesellschaft, die sozial gerechter und weniger ungleich ist. Aus meiner Kindheit in der DDR vermisse ich? Ja, also die Kindheit ist immer eigentlich der schönste Abschnitt im Leben. Insoweit vermisst man sicherlich auch das Unbeschwerte und Unbedarfte, was jede Kindheit einfach mit sich bringt. In der DDR war eine Sache meines Erachtens besser als heute. Und das ist so eine Art Gemeinschaftsgefühl und Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Menschen. Das würde ich mir schon auch wieder mehr wünschen die nächste Bundeskanzlerin oder der nächste
0: Bundeskanzler heißt?
1: Oh Gott, also wenn ich das wüsste.
0: Also dann Gott wäre, Gott wäre ich auf jeden ein Fall
1: ein guter Prophet. <lacht> Nein, also ich glaube, dass, sagen wir, die Auswahl ist relativ begrenzt und ich hoffe immer noch, dass es nicht diejenigen wären, die jetzt am wahrscheinlichsten sind. Der Verfassungsschutz ist für mich. Eine Behörde, die seit Jahren ihren Auftrag nicht erfüllt und die leider auch sogar eine ziemliche Mitverantwortung hat, sowohl für Nazi-Aktivitäten, wenn ich mich an NSU erinnere, aber auch die eine sehr zwielächtige Rolle gespielt hat, damals bei dem Anschlag von Anis Amri hier in Berlin, also bei dem islamistischen Terror. Also ja, sie macht nicht das, wozu sie da ist.
0: Und meine letzte Frage, mein Leben im Alter wird?
1: Ach, das ist ein Thema, was man gerne verdrängt. <lacht> ich hoffe, es wird ein Leben in einer Gesellschaft sein, die wieder mehr zueinander findet und wo es nicht mehr diese Armut und diese Spaltungen gibt, die wir heute haben. Ja, spannende Fragen und danke für Ihre sehr spontanen
0: und offenen Antworten. Ich habe aber natürlich auch noch ein paar persönliche Fragen. Wollen Sie bei der nächsten
1: Bundestagswahl wieder antreten? Also ich bin ja bisher über den Landesverband Nordrhein-Westfalen aufgestellt worden. Wenn es da den Wunsch gibt und die Unterstützung dafür, dann würde ich nochmal antreten, ja. Sind Sie eigentlich prinzipiell für eine Begrenzung der Amtszeit? Es gibt
0: ja ein... Abgeordneter im Deutschen Bundestag, der ist zehn Jahre länger im Bundestag, als ich alt bin. Also ich bin 38, kann man im Internet nachlesen, da kann ich es auch erzählen. Und es gibt jemanden, der 48 Jahre im Bundestag ist. Ich finde das relativ lang, ehrlich gesagt.
1: Ja, also muss ich auch sagen, ich weiß auch nicht. Also ich habe auf jeden Fall nicht den Ehrgeiz, 48 Jahre im Bundestag zu sein. Da wäre ich auch wirklich ganz schön alt, da ich ja erst, äh, wie alt war ich, mit äh, 40 reingekommen bin. Aber <lacht> Aber ich glaube nicht, dass man das dadurch regelt, dass man Amtszeitbegrenzungen macht. Letztlich muss ja immer wieder, immer wieder aufgestellt werden. Und ja, also ich kenne durchaus dann auch Diskussionen, wenn Einzelne sagen, der oder diejenige war jetzt so und so lange hier, jetzt brauchen wir mal neue Köpfe. Andererseits gibt es natürlich auch Politiker, die haben so viel Rückhalt, wenn dann die Basis sie immer wieder aufstellen will, Finde ich, sollte man dem nicht gesetzlich entgegenwirken. Aber letztlich muss auch jeder selber wissen, ob er sein ganzes Leben lang in einem Parlament verbringen will. Also ich würde das nicht wollen.
0: Und wie halten Sie
1: Kontakt zu Ihrer Basis? Denn nach so
0: vielen Jahren im Deutschen Bundestag ist ja die Gefahr schon äh, da und auch reell,
1: dass man den Kontakt zu seiner Basis verliert. Wie halten Sie den Kontakt zu Ihrer Basis? Also das ist auf jeden Fall eine Gefahr, weil natürlich Politiker in einer anderen Welt leben. Also ganz konkret jetzt auch in der Corona-Krise. Also es gab so viele Menschen, die hatten jetzt ganz akute Existenzängste, weil ihr Einkommen weggebrochen ist. Der Politiker oder die, der Abgeordnete hat solche Ängste nicht, weil die Diäten kommen immer. Äh, natürlich ist das ein Problem und äh, ich versuche das dadurch äh, zumindest, ich sage mal nicht zu lösen, aber zu, abzufedern, dass ich eben sehr, sehr viele öffentliche Veranstaltungen mache. Das war jetzt wirklich auch ein Problem in Corona, als das nicht ging, weil diese Veranstaltungen ja immer die Möglichkeit geben, wirklich direkt mit Menschen zu kommunizieren, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, Schicksale zu erfahren. Ich bekomme auch unglaublich viele Mails, also jeden Tag wo Menschen mir auch ihre Probleme schildern, ihre ihre Situation, wo sie natürlich oft auch um Hilfe bitten, die ich meistens nicht leisten kann, also if, if irgendwie Behördengänge oder oder irgendwelche Dinge, äh, wo sie wo sie dann auf Unterstützung hoffen, aber auf jeden Fall versuche ich natürlich etwas zu tun und dadurch habe ich natürlich auch immer die Rückkopplung und ich meine, mein privater Bekanntenkreis besteht auch nicht ausschließlich aus Politikern. Also das wäre auch ein bisschen traurig. Und dadurch, glaube ich, kann man auch, wenn man selber ganz ohne Zweifel in einer privilegierten Situation ist, und das ist jeder Abgeordnete, trotzdem die Bodenhaftung halten.
0: Ja, dann ähm, finde ich tatsächlich auch spannend, immer wieder die Frage zu stellen, wo sind eigentlich die Spuren sichtbar und wann sind sie sichtbar, die so viele Jahre Politik doch sicherlich hinterlassen an Menschen. Wo sind denn Ihre Spuren, hinterlassen wurden und wann haben Sie die
1: festgestellt? Ja, also ich habe sie ja ganz akut festgestellt, als ich vor, jetzt sind fast zwei Jahren äh, oder anderthalb Jahre, als ich damals diesen Burnout hatte, wo ich einfach nicht mehr konnte. Das war ja dann auch der Grund, warum ich als Fraktionsvorsitzende mich zurückgezogen habe, um auch einfach die Freiräume zu haben, wieder mehr wirklich das zu machen, was mir wichtig ist. Also Menschen zu begegnen, auch zu publizieren und nicht äh, mich irgendwie in Gremien und internen Kämpfen aufzureiben. Natürlich muss man sich selber auch immer fragen. Man, also ich gebe zu, ich habe zum Beispiel jetzt auch äh, immer wieder darüber nachgedacht, will ich noch mal kandidieren, will ich es nicht Trotzdem ist für mich natürlich die Frage, ich bin halt ein sehr politischer Mensch und ich finde die Situation, die wir zurzeit im Land haben, nicht gut. Die Politik, die gemacht wird, nicht gut. Und ich möchte eigentlich nach wie vor daran etwas ändern. Und wenn ich nur zu Hause am Schreibtisch sitze und Bücher schreibe, ist das für mich persönlich zwar ein schönes Leben, also es ist ja auch viel stressfreier, aber ich hätte irgendwie das Gefühl, ich verrate doch irgendwas davon wofür ich mal angetreten bin. Weil ich will ja nicht nur schreiben, ich will ja was bewegen. Ich finde natürlich, dass man anderen Positionen auch was bewegen kann. Und ähm, habe mich
0: ja deswegen unter anderem entschieden, beispielsweise VDK-Präsidentin zu werden. Mit zwei Millionen Mitgliedern kann man ja tatsächlich auch was bewegen. Das war für mich eins der spannenden Ziele, äh, das ich erreichen konnte vor zwei Jahren. Und die Frage ist dann aber natürlich, was sind dann so die neuen
1: Ziele, die man hat? Was sind denn Ihre Ziele, die Sie noch haben und Visionen? Also zunächst mal ist natürlich klar, man kann nicht nur, wenn man im Parlament sitzt, was bewegen, das ist klar. Ich meinte das jetzt mehr im Kontrast dazu, dass man sich eben zurückzieht und zum Beispiel Publizistin wird, was jetzt für mich die, die Option ja gewesen wäre. Also mein Ziel ist nach wie vor, dass wir eine andere Regierung bekommen, dass wir andere politische Mehrheiten bekommen und dass ich in welcher Funktion auch immer, dazu beitragen kann, dass die Politik endlich mehr auf sozialen Ausgleich setzt, sich nicht mehr den einflussreichen Wirtschaftslobbys beugt, sondern Geld so verteilt, dass es wirklich denen zugutekommt, die es brauchen. Welches Ministerium würden Sie gerne haben? Ach, wir sind jetzt als Linke nun, weiß Gott nicht, in der Position aktuell irgendwie Ministerien zu verteilen. Insoweit äh, ist das eine, eine völlig abstrakte Frage. Also natürlich sollte man das machen, wo man sich auskennt. Also sag mal als jemand, der Wirtschaft studiert hat und äh, in Finanzen, denke ich, einigermaßen sattelfest ist, aber von Jura keine Ahnung hat, wäre jetzt garantiert nicht das Justizministerium das geeignete. Ja, und damit äh,
0: bedanke ich mich ganz herzlich für die versprochene Zeit, die Sie uns auch geschenkt haben, trotz äh, der Bundestagssitzungswoche. Das finde ich ganz großartig. Herzlichen Dank und Ihnen eine erfolgreiche, gute restliche Wahlperiode und ähm, ja, dass Sie Ihre Ziele,
1: die Sie haben, für sich umsetzen können. Dafür alles Gute. Ganz herzlichen Dank und ja, vielen Dank für das Interview und vor allem auch wünsche ich natürlich dem VdK äh, größtmöglichen gesellschaftlichen Einfluss. Dankeschön. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer mit euch meinen persönlichen Lichtblick teilen. Letzte Woche hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Deutschlands höchste Auszeichnung verliehen, das Bundesverdienstkreuz. Eine der 15 Personen, die von Präsidenten ausgezeichnet wurde, ist die 17-jährige Schülerin Hanna Kiesbü aus Halstenweg bei Hamburg. Vor drei Jahren bastelte Hanna, die das Down-Syndrom hat, eine Hülle für ihren schwerbehinderten Ausweis auf der schwer in Ordnung Ausweis stand. Hannah sagte damals dazu, dass für sie einfach alle Menschen so sind, wie sie sind, dass sie einfach schwer in Ordnung seien. Der Bundespräsident berichtet, dass so eine Ausweishülle in einigen Bundesländern bereits beantragt werden kann und das wurde bereits 10.000 Mal in Anspruch genommen. Wow! Hannas Freundinnen haben selbstverständlich auch so eine Ausweishülle und sind schwer begeistert, dass sie die schweren Ordnungen ausweis Ausweiserfinderin persönlich kennen. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war's für die siebte Folge und ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft. Am 20. November gibt es eine neue Folge mit einem weiteren spannenden Gast. Bis dahin, alles Gute von eurer Verena. Thank you.